1: Slavēts Jēzus Kristus, studijās un Aģēlē. Kā
0: pagājušā reizē mēs nedaudz iepazināmies ar Jēkaba vēstules autoru, nedaudz tās uzbūvi raksturu galvenajām tēmām, bet šodien mēs sāksim pētīt Jēkaba vēstules pirmo nodaļu. Nedaudz paplašinot jau izpratni par to adresātu un vairāk pat saprotot, ka šī vēstule ir mums adresēta, kā arī pievērsīsimies pirmās nodaļas, tad galvenai tēmai pat pārbaudījums un kārdināšanu, ko narati mēs izprotam ļoti vienpusīgi. Mēģināsim saprast par kādu gudrību un par kādu bagātību un nabadzību Jēkaps runā, un ja mums pietiks arī laika, nedaudz mēģināsim paskatīties, kas tad ir tie vārda klausītāji un darītāji, un sāksim jau, Saprast, kā tad ir ar to ticību un darbiem, par ko ir noritējuši pat daudzi un dažādi strīdi, un redzēsim jau, kad ticība bez darbiem nevar uh, būt apliecināta, un kad darbi izriet no ticības, bet par to visu vēlāk vispirms sāksim tieši šo pirmo nodaļu un runāsim jau par šīm kārdināšanām, un ka tas attiecas uz visām šiem 12 ciltīm, un kas tad tās īsti ir. Ieprieks reizes mēs noskaidrojām, ka rakstīts ir kādām 12 ciltīm, Un var saprast, tajā vēstures laikā, tās ir šīs siltis, kas ir izkaisītas visā pasaulē, vēl no vecās derības laikiem, kad ir veidojās šīs jūdu diasporas pat grieķu pasaulē, jo kad tas notika tur?
1: Arī Babylonas laikā.
0: Jā, jo ne visi arī atgriezās, cilvēki bija, kas iedzīvojās, sāka dzīvot labi, jau tur viņiem... Veidojās ģimenes, spēctacība, bija labi dzīves apstākļi, viņi neatgriecās. Tātad pirmkārt varētu teikt uz dažādām jūdu kopienām. Dažādās pasaules vietās tas attiecas, un tajā laikā tā ir šī civilizētā antīkā pasaule, šis kultūra kopums, Jākabu laikā jau tā ir Romas impērijas teritorija, kura sevi iesūca dažne dažādas tautas, reliģijas, paradumus, un tajā izkaisīt dzīvoja arī jūdi, bet daudz Labāk mēs izpratīsim šo vēstuli, ja sapratīsim, ka šī pasaulē izkaisītā diaspora ir visi kristieši, kuri dzīvo pasaulē neticīgo vidū, tātad šie cilvēki, par kuriem runā jau Jāņa atklāsums grāmat. Un tur mēs to varam atrast pat divās vietās, kur ir runāts par šīm ciltīm. Vispirms jau norādu uz tā mēs redzam, kad ir skaistā Dieva troņa zāles Aina, kur ir runāts par šiem 24 vecajiem. Tātad ceturtā nodaļa grāmata. Ceturtais pants. Apgoda krēslu 24 krēsli. Krēslos sēdēja 24 vecāki, apģērti baltās drēbēs, viņiem galvā zelta vainagi. Tā tad mēs redzam pat divreiz divpadsmit! vecās derības jaunā jau vecās derības šīs 12 ciltis, no kurām ir izaugusi pilnīgā 12 ir pilnīgas skaitlis, šī pilnīgā jaunās derības tauta, bet vēl mēs plašākā nozīmē to atrodam
1: atklāsimes grāmatas septītā nodaļā, un septītajā nodeļā teikts <coughs> tad es dzirdēju apzīmogoto skaitu 144 tūkst toši bija apzīmogoti no visām Izraela bērnu ciltīm, no Jūdas cilts 12 000 no Rūbena cilts 12 000 no Gada cilts 12 000 no Ašera cilts 12 000 no Naftaļa cilts 12 000 no Manasas cilts 12 000 no Simjona cilts 12 000 no Levija cilts 12 000 no <coughs> Isašara cilc 12 tūkstoši, no Zebulona cilc 12 tūkstoši, no Jāzepa cilc 12 tūkstoši, no Beņemīna cilc 12 tūkstoši, apzimū. Godie. No,
0: paldies. Tātad, te jau mēs redzām ļoti lielu izvārsumu. Tam īsajām teikumām, kuru pasaka Jākabs, šīs 12 ciltis, jo te viņš neko nesaka – kādas ciltis, pie kā viņas pieta 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas. Tad Jēkabs speciāli neakcentē, ka tie diasporas jūdi, bet viņš runā par kādām 12 ciltīm. Un tā mēs varam to savienot ar atklāsmes grāmatu, un Andžela nolasīja tieši to skaitli, kas ir tas lielais klupšanas akmens. Faktiski tas ir 12 kvadrātā. Tātad šīs 12 ciltis jaunajā derībā, kas ir aicinātas debes valstībā, ir palielināts šis skaitlis līdz bezgalīgi lielam, ko apstiprina Apokalipses 7. nodaļas 9. pants, pēc tam es redzēju, ir augi liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja no visām tautām, No ciltīm tautībām un valodām stāvē Goda krēsla priekšā, un jā, priekšā atbļērti baltās drēbēs ar palmu zariem rokās, un sauc balsī tālāk ir šī dieva slavēšana, un šeit ir ļoti pilnīgi izteikts, kāds ir tas adresāts, kuram Jēkabs raksta šo vēstījumu, kas ir morāla mācība, Kā neielaisties kompromisos va pasauli un kādu attieksmi ieņemt attiecībā uz laicīgajiem labumiem? Tagad jau pievēršamies tālākajam tekstam un uzreiz redzam kaut ko ļoti pārsteidzošu un nevisai patīkamu un paradoxālu. Es man nepatīk, nevaru saprast. Turiet mani brāļi to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam ka jūs būtu pilnīgi caur caurim, un jums nebūtu nekāda trūkuma. Tad te ir una par tādu kārdināšanas pieņemšanu ar prieku, jo mēs zinām to tālāko dieva domu, ka tādā veidā tiek norūdīta mūsu ticība. Kā krievis, tu ir apzīmēts tas kārdinājums tev vārdu. Bet es es jā, jo tur atkal ir visus tās tulkošanas
1: «С великой радостью принимайте, Я... братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка».
0: Paldies, un šeit, šajā pantā jau ir lietoči svārcisku šeņi kārdinājums, tālāk tur ir krieviski tulkots uz citu vārdu, kas drusciņi varētu uh, vadīt uh, lasītājus tā ļoti tradicionālo kārdinājuma izpratni. Jo, diemžēl, kārdinājumu bieži vien saprot jau gadus simtus, ka primāri tas ir tas kārdinājums, kas nāk no pretējā dzimuma īpaši no sievietes, taču Jēkabs šeit to daudz, daudz plašāk skatās, un pievērš mūsu uzmanību tieši attieksmei pret dažāda veida pasaulīgajiem labumiem, visvairāk viņš runā tieši par šo bagātību, tālākajā vienā no nodaļām viņš īpaši pievērsīsies šai kārdinājumam, ko rada bagātība, pie kā padošanās šim kārdinājumam noved, un vēl, Var piebilst, ka būtiski ir zināt, ka šis grieķu vārds, kas tur lietots, nozīmē pārbaudījumu. Krieviski to varētu būt, to vārdu teikt pat proba. Tātad pārbaudījums ar kādu pārbauda zeltu. Ar kā, pārbaudījums kā viņu kausē, lai viņš kļūtu Tīrs un tā kā nedaudze dārgmetālu kausēšana saskari ir bijusi, nu vairāk ir bijusi saskari tieši ar sudrabu kausēšanu un liešanu, ugunī, kad viņu karsē īpašu ķīmisku vielu klātbūtnē, visi tie netīrumi savācās vienā muskulienu, viņas viegli var noņemt nost, bet pats sudrabs kļūsts spoži, balts. Tātad šie pārbaudījumi ir šī īpašā kausēšana, šīs īpašās vielas, ar kurām mēs kļūstam par šo tīro sudrabu vai zeltu, kas jau pazīst, un var skatīties dievu acīm, kas ir labs un jauns.
1: Arī e, Pāvils vēstuli romiešiem raksta, bet nevien par to mēs. Teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība, pastāvību, pastāvību – cerību. Bet cerību nepamet kaunā, jo mūsu sirdis izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dods.
0: Paldies, jo šeit no Andželes lasītā mēs redzam tādu, varētu teikt, caur šo pārbaudījumu mūsos ielikto pozitīvo dzemdību scenāriju, kurā tad rodas šis Dieva mīlestības gars, kad mēs to varam jau parādīt citiem ar tiem darbiem, kurus mēs daram, jau caur svēto garu un mīlestības darbiem pret tuvāko, bet šeit tālāk jau būs arī runa, Par tādu negatīvu uh, grēka dzemdēšanas scenāriju, bet līdz tam mēs tiksim, mēs vēl nedaudz skatīsimies, kad ir šeit Jākaps norādījis ka uz to, ka cilvēkam var pietrūkt gudrības to pieņemt. Kā ar prieku pieņemt kaut kādus pārbaudījumus? nu Tas ir negudus vārds. Taču lasot tālāk piekto pantu un vēl arī skatoties paralēlās vietas, izrādās, ka nekādas negudrības tajā visā nav. Šis pārbaudīšanas ir, lai mēs kļūtu pilnīgi, kā tas jau tur ir pateikts. Lai mēs būtu pilnīgi caur un nebūt nekāda trūkuma, taču, lai mēs spētu to pieņemt un saprast, ja šīs gudrības trūkst, tas lai, To lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi, un nepārmestams, un viņam taps dods. Sestais pants it kā rada tādu mūsos nedrošību, bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās līdzinās vēja dzītam, mētātam jūras vilnīm, bet šaubus jau kā cilvēka mūžīgais pavadonis. Bet, ja atceramies ir cilvēki, kas ir uzpat uz jēzus savu, kungs palīdz manai neticībai. Un kāda tur itā gudrība? Anģeli jau atrada citā
1: nodaļā Jēkaba vēstulē, par kādu gudrību ir runāts. Jā, un te runāts mums tātad... Ar tādu gudrību, kura aprakstīt trešajā nodaļā, Jā, ja?
0: tā ir trešā nodaļa, jo
1: mēs jau ļoti labi saprotam, ka ir šīs ir gudrs un sapratīgs tas, lai pareizi dzīvodams uzrāda savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā. Bet, ja jums sirdī ir rūkta skaudība un ķildes, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm bet no zemes nākoša, no dabas, no sātena, jo, kur ir skaudība un kildes, tur ir jūciklis un visāda nelietība. Tā gudrība, kas nāk no vis vispirms ir šķīsta. Tad lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga bez liekulības. Bet taisnības auglis mierā topsēc tiem, kas mieru tur. Paldies! Un te jau mēs redzam jau no šīs tālākās nodaļas,
0: ka šī gudrība ir Tebes gudrība, kas nāk no... Varam jau saprast pat no kā. Jo nedaudz tas uzskaitījums, jau taisnības auglis, jau vedina uz kaut ko... Auglis viens skaitlī, mēs atceramies par Svetā kādu... Gara Jā. Jā, un tur ir gara auglis. Apustulis Pāvils runā par gara augli, un tur ir tā starpība, kam daudzreiz arī eksaģēti pievērš uzmanību, ka tur ir tas, ka ir šī vienotība, ka Dievs visu to sakoncentrē vienā gara auglī būt izdosies pat
1: tieši Jā, jā,
0: jā tātad lūdzu nolasīt. to. Nu lūk, gara Augs 22. 22. pants 5:22. Jā. Bet tu lasi? Varu nolasīt, Bet gara Augs ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, lēnprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Un 25. pants, ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Tātad šie teksti paskaidro par kādas gudrības izlūkšanu no Dieva runāis apustulis Jēkabs. Un viņš piezīmē to, ka Dievs to visiem dod devīgi un nepārmezdams. Un viņam taps dots, tā tad viņš nepārmet to, kas iepriekš ir bijis. Mēs esam padevušies visam tam, par ko tālākā tekstā ir Jēkaba vēstulē ir runāts.
1: Bet es vēl gribētu arī izlasīt ļoti skaistu dievu vārdu, Salomāna pamācība. Jā, Jā. tā kā te mēs redzam
0: atkal jau vecau derību.
1: Jā, mans dēls, ja tu nopietni uzklausīsies manus vārdus un glabāsi sevi manu mācību par to, lai tava aus uzklausītu gudrību un tu pats sītīgi pievērstu tai savu sirdi. Un pie tam, tā, ka tu ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās un no visas sirds pēc tās lūgtos, ka tu meklētu to kā sudrabu un klausi, Klaušinātu pēc tās, kāpēc apslēptām mantām, tad tu sapratīsi bību tā kunga priekšā un iegosi Dieva atziņu, jo tas kungs piešķir gudrību un no viņa mūtes nāk atziņa un izpratne. Paldies!
0: Un tam vecā derībā mēs varam vēl daudzos citos tekstos redzēt, ka Dieva gudrība, šī gudrība ir, Var teikt personificēta, ļoti bieži ir runāts par gudrību kā personu, ka gudrība saklāja galdu, ka gudrība savam namām cirta septiņus stabus, un arī kā gudrība bija klātesoša radīšanā. Un kā redzam, pat tikai dažus pantus apskatot, mēs esam ieguvuši ļoti bagātas atziņas un raidījumu laiks, ja vietu spēgām. Un tā tad mēs tagad saprotam, ka mums visiem kristiešiem šajai jaunās, jaunās derības tautai, kuras parāda šīs 12 ciltis, Mēs esam aicināti lūgt šo gudrību un saprotot to, kad radīšanā bija klātesoši arī pats Kristus, mēs saprotam, ka mēs lūdzam pēc Kristus un viņa gudrības. Bet kas mums var aizsķērsot ceļu uz to? Un par kādiem kārdinājumiem runā, Jēkaps, to jau mēs skatīsimies nākamajā reizē. Paldies par uzmanību, studijā
1: bija. Stella un Angela. Izskanēja raidījums Ne ar mēli, bet ar
0: darbiem un patiesību